0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Kauniin isämaamme kasvoja ovat tunnetusti kukittaneet eksentristen korpiesteetikkojen kolonnat, jotka takitusta lainatakseni ovat rauhassa ihmisiltä ja jumalilta saaneet pystytällä patsaspuistojaan saloille ja niemen notkoi. Viime vuosituhannen loppumetreillä tuo hiljainen hengen työ sai vihdoinkin nimen, siitä lähtien ilmiö on kulkenut ite taiteen nimellä. Mutta mitä ite taiteelle kuuluu keväällä 2016? Onko se katoamassa, kun maaseutujen väki vähenee ja internet on ryöstänyt ihmisten huomion, vai muuttaako se vain muotoa? Asiasta kanssani keskustelemassa aiheeseen syvällisesti perehtyneet Veli Granö ja Minna Haveri. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Veli, sinä olet tallentanut suomalaista ite taidetta jo 80-luvun alussa ja julkaisit aihetta käsittelevän onnella valokuvateoksen 1989. Kuinka sinä kiinnostuit ite taiteesta?
1: Äh, niin, silloin ei puhuttu vielä ite taiteesta, että se oli vielä tämmöistä kansantaidetta. Että se ei ollut tavallaan eriytynyt se ilmiö sillä tavalla vielä. Ää, mun täytyy sanoa, että, 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 että nyt jälkeenpäin kun katson sitä, mitä mä silloin tein, niin oikeastaan se on ollut ihan niin kuin toisteinen sille ilmiölle, mitä, mitä tota länsimais on tapahtunut moneen kertaan tässä historian aikana. Eli, eli jollain tavalla mullekin tuli semmoinen olo, että kulttuuri on muuttunut jotenkin kuivaksi Vakavaksi, ja jotenkin merkitykset on jotenkin alkaneet tyhjentyä. Ja mähän opiskelin silloin taidetta ja nimenomaan, niin kuin, jos ajatellaan, minulle taidemaailma Suomessa oli, oli kahdesta luvun alussa, niin voi sanoa, että se oli kyllä todellakin alko tyhjenemään. Et siinä siinä tota, oltiin jotenkin siinä moder, modernismin semmoisessa kulminaatiopisteessä, missä... Tota, Taide alkoi taidetta eikä, eikä oikeastaan oltu kiinnostuttu paljon siitä, mitä se oikeasti tarkoittaa ja merkitsee. Eli jos ajatellaan sitä luvun sitten loppua, silloinhan tuli performanssi ja installaatio että ajatellaan, minusta taide olisi ilman niin kuin esimerkiksi näitä taiteen lajeja, niin olisi aika tylsää ja kuivaa.
0: Eli voisiko sanoa, että taide tavalla sinun mielestä ja silloin jollain tavalla menetti sen yhteytensä elämään tai johonkin itsensä ulkopuolella oleva ja muuttuu tällaiseksi hermeettiseksi säiliöksi.
1: Kuvasit oikein hyvin. Tota, mä muistan oikein hyvin muutamia keskusteluja, kun nuorena, nuorena taideopiskelijana innolla sitten kysyin näiltä vanhoilta taiteilijoilta sitten, että, että mitä te oikein haluatte näillä taideteoksilla sanoa. <laughs> se oli tietysti naivi kysymys enää, en ehkä välttämättä kysyisi siinä mielessä, että odottaisin vastausta, mutta silloin mä odotin sitä vastausta ja mä en saanut niitä vastauksia. Sitten musta alkoi tuntua, että minun täytyisi oikeasti löytää se se alkujuuri, että mistä se taide tulee, minkä takia taide voi olla merkityksellistä ihmiselle, että minkä takia ihmisen pitäisi tehdä taidetta. Ja sitten kun mä muistin lapsuudesta ja lapsuuden kesä, kesälomamatkoilta, niin kuin noilta tällaisia tie, veistoksia, niin mä ihan yksinkertaisesti vaan ajattelin, että, että siellä täytyy olla joku vastaus tuohon kysymykseen. Ja sitten sit mä aloitin. Aloitin sitä lapsuuden ympäristön siitä taiteilijasta ja selvitin hänen elämäntarinansa. Ja totesin, että tämä on todellakin niin kuin ihan joku toinen tarina. Ja tässä on selvästi taiteella on ollut joku yhteys siihen elämän merkitykseen. Ja sanoa, että se, näissä tapauksissa se taide oli nimenomaan tehnyt sen elämän merkitykselliseksi ja mahdolliseksi
0: yleensäkään. No Minna, miten sinä törmäsit tähän ilmiöön ja miten se sitoo sinut piiriinsä?
2: Mä olin... Tota... Kun valmistuin 90-luvun lopulla niin maisterityössäni, käsittelin nykytaiteen ja yleisön suhdetta, eli mä kiinnosti tavalliset ihmiset ja heidän suhdetaiteeseen.
0: Anteeksi, määritteletkö tavallisen ihmisen tässä kontekstissa?
2: Ää, tarkoitin siis kouluttamattomia sellaisia, niin joka miestä suurta yleisöä.
0: Taidekentän ulkopuolella olevia kansalaisia.
2: Joo. Jo. Ja tata, Samalla syttyi myös jonkinlainen kipinä varmaan tutkimukseen sitten, ja, ja sitten taata, mikä oli hirveän merkityksellinen seikka, niin näin TV-stä semmoisen dokumentin, missä oli pieni pätkä tuolta Veijo Rönkkösen patsaspuistosta Parikkalasta, ja se tosiaan se dokumenttipätkä, niin se heti herätti enemmän kysymyksiä kuin tarjosi vastauksia, ja, ja taata, mä ajattelin, että tämä voisi olla jotain sellaista. Sitten niihin samoihin aikoihin alkoi tulemaan lehtiin näitä Maaseudun sivistysliiton ja kansantaiteen keskuksen tämän iteprojektin projektin ensimmäisiä etsintäkuulutuksia. Ja heti mä tunnistin, että hei, ne on nyt kiinnostunut samasta asiasta. Mä olin just aloittanut kuvataideopettajan työt ja taa, en heti pystynyt niinku tarttumaan siihen, mutta sitten kun kaksi, vuonna 2000 oli... Uh, ensimmäinen itenäyttely Kaustisen kansantaiteen keskuksessa ja siellä oli sitten tällainen seminaari, niin mä menin sinne ja, ja siinä seminaarissa kuuntelin ja sitten musta niin tuntuu, että se innostus vaan nousee ja mä siinä seminaarissa samantien kysyin, että, että tuota, onko teillä tässä tuota, semmoista niin tutkijaa mukana. Siellähän oli, oli kyllä yliopistoihmisiä, mutta kukaan ei varsinaisesti tehnyt sellaista niin tutkijatyötä siinä, siinä tuota, rinnalla ja ja tuota, heti tähän ehdotukseen suhtauduttiin hirveän myönteisesti ja kannustavasti ja sanottiin, että meidän arkistot on sulle auki, tervetuloa. Ja siitä sitten alkoi tämä pitkäaikainen yhteistyö itse toimijoiden kanssa ja väitöskirja ja kaikki.
0: No velin onnellakirjassa puhutaan vielä pihataiteesta. Ja käsittääkseni termi itse syntyi vuosituhannen, viime vuosituhannen lopussa niin mitä se tarkkaan ottaen tämä itse tehty elämä, niin mitä se pitää sisällään?
1: No silloin, kun tämä it ennen kuin se oli nimeltään iteprojekti projekti alkoi, niin mehän tietenkin miettii sitä, että mikä sen nimi voisi olla, koska tota, eihän toi nykykansantaide tai kansantaide, niin se ei oikeastaan kerro siitä ilmiöstä. Ja tota, me sitten tässä ydinporukassa, johon, johon tota, kuului muutamia näitä näitä tota, tämän projektin aloittajia, niin esimerkiksi Raja Kallio ja Liisa palo ja Seppo Knuuttila, niin sitä, sitä nimiä asia, että jokainen saisi tehdä jonkun ehdotuksen. Ja mä tein sitten tämmöisen ehdotuksen, että itse tehty elämä. Kun tota, mä jotenkin olin, tai mitä mä äskenkin sanoin siitä, että mä olin nähnyt sen, että sillä taiteella on jotenkin selvä merkitys siihen, miten, se, miten ihmiset on rakentaneet sen elämäntarinansa. Että se on ollut sellainen rakennuspalikka siinä. Niin ehdotin tämmöistä nimeä ja Raija sitten tämmöisenä Kulttuurituottaja Raja, joka on, onnistuu onnistui aina paketoimaan kaikki kauhean hienosti, niin hän heti sitten huusi, että tämä on lyhennettynä itse ja siinä se sitten oli. Ja se oli näköjään aika oivallinen keksintö, että se juurtui heti sitten tuommoiseen kieleen ja sitten me olemme ikään kuin antaneet sen maailmalle ja maailma määrittelee sen, mitä se tarkoittaa, että se elää se nimi.
0: Mitkä komponentit ite taiteessa tulee olla läsnä, jotta se on? määritelmällisesti itse taidetta?
2: No mä ajattelisin, että siinä täytyy olla aina tietysti taide ja sitten tämä ite viittaa myös itseoppineisuuteen ja sitten siinä pitää olla tämä, mistä Velikin just puhuu, tämä elämän yhteys ja arjen yhteys. Että et se on jotenkin niinku näiden kombinaatio, mutta sen ilmenemistavat voi olla todella moninaiset. Ja mun mielestä sitä ei missään nimessä kannata lyödä lukkoon ja asettaa niinku valmiita rajoja, vaan vaan aina niin odottaa, että mitä löytyy, ja yllättyä uudestaan.
0: Mutta henkilökohtaisen narratiivin ja henkilökohtaisen merkityksen niin mukanaolo on välttämätöntä.
2: Näin ajattelisin. Niin.
0: Millainen on mielestänne itse taiteilijan arkkityyppi? Itselleni ainakin tulee mieleen tällainen mies, joka ö, kasaa patsaspuistoa jossain, Olenko oikeassa? Ovatko naiset vähemmistössä tässä kulttuurin kentällä?
1: No siis silloin alun perin, kun mä silloin 20 rupesin näitä ihmisiä kuvaamaan, niin se on ihan ilmiselvää, ilmi että suurin osa on miehiä. Ja varmaan aika hyvin toi, toi sun arkkityyppisiä asettuu siihen, siihen ajatukseen. Mutta tota, kyllähän se on muuttunut ja on muuttumassa ko- kovaa vauhtia, että... Et jos miehet oli jotenkin tämmöisessä ma- agraari-maaseutuyhteiskunnassa oli selvästi näkyvämpiä kuin naiset. Naiset tohus siellä pirtin pimennoissa enemmäkseen, että se ei tullut sillä tavalla näkyviin. Mutta, tota, mutta varmaan se on muuttunut nyt sillä tavalla, niin kuin Minnan, Minnan esimerkiksi työskentelyn naisten kanssa niin kertoo siitä, että sieltä on sieltä ehkä tulossa joku uusi aalto siltä puolelta. Kerro Minna.
2: Mä aloitan siitä, että mun mielestä ylipäätänsä ite on hyvin pitkälle niin kuin löytäjiensä taidetta, koska nämä Ihmiset tekevät yleensä taidettaan taidemaailman ulkopuolella, niin taiteeksi heidät pitää löytää. Siksi on näitä näitä etsintä- ja kartoituskampanjoita ja tällaisia henkilöitä kuin veli, jotka kulkevat kuvaamassa ja tuomassa sitten taidemaailman tietoisuuteen. Eli sitä löydetään, mitä etsitään tietysti. Ja nyt kun muutetaan vähän sitä näkökulmaa, että, että mitä halutaan löytää, niin tavallaan tähän, tämmöiseen itse tehtyyn elämään, tähän elämäntapaan, itseoppineisuuteen, tähän liittyviä ilmiöitä on kyllä mahdollisu- mahdollista löytää paljon enemmänkin ja tällaisia tekijöitä. Ja nyt yksi tämmöinen näkökulman muutos on, on tai tällainen tarkennus on se, että meillä on tällä hetkellä ää, menossa tämmöinen itekäsillä hanke. Se on tuota, Maaseudun koordinoima hanke, jossa kannustetaan naisia tämmöiseen luovaan itseilmaisulliseen käsityöhön ja samalla myös etsitään näitä tämmöisiä käsityötaitureita, jotka irtovat siitä traditiosta ja tekevät teosmaisia ja ilmaisullisia teoksia.
0: Geografisessa mielessä kiinnostaa se, että onko itse taiteen suosio Suomessa jollain tavalla sitoutunut ilman suuntaan, eli onko jotain paikkaa, maassamme, missä itse tehdään, teidän mielestänne enemmän kuin muualla?
1: No, kyllähän, se, kyllähän se tietysti painottuu sinne, missä, missä ihmiset asuu. Eli, eli, eli ihmiset muuttaa etelään. Etelässä niitä on selvästi enemmän. Mutta, mutta sitten, sitten on semmoisia pisteitä tavallaan kartalla, missä selvästi niitä, niitä, niitä on enemmän. Eli, eli rannikolta löytyy aika Moinen määrä. Ja sitten samaten Itä-Suomessa on myöskin paljon, mutta ne on myöskin aika erilaisia. Eli se on selvästi sellainen niin kulttuurinen ero myöskin siinä, että tehdään eri alueilla Suomeen.
0: Missä se näkyy? Voiko sitä konkretisoida kuulijoille jotakin? Onko, onko se muotokieleltään erilaista?
2: Sekin taas niin kun, riippuu vähän siitä, että mitä etsitään ja mikä määritellään itetaiteeksi. Että, että nimenomaan tuossa tuota, esimerkiksi Pohjanmaalla ja sitten Itä-Suomessa on todella voimakkaita tällaisia niin kun, karhuveistokeskittymiä. Ja tämä on niin kun, ihan oman kenrensä itetaiteen sisällä. Että sitten jotenkin must tuntuu, että nämä on niin tämmöiset suuret niin veistospuistot, että ne on levinnyt niin kuin tasaisemmin. Tosin äh, ihan sitten Lapissa niitä on, niitä on vähemmän, että et siellä vaikka tuntuu, että on tilaa tosi paljon, niin siellä on yllättäen aika pieniä teoksia.
1: Siinä vaikuttaa tietysti tämä ilmasto ihan suoraan, että, mm-hmm. että, että siellä tämä kesä, kesän tuota, puutarhakausi on niin lyhyt, että siellä ei ole ehkä mielekästä tehdä isompia ulko vestoskokonaisuuksia. Mutta mm. sittenhän niissä on myöskin semmoisia tyllisiä eroja. Että jos mä ihan muistelen, mitä, mitä mä oon Länsi-Suomessa nähnyt, niin kyllähän ne on jotenkin karumpia teoksia. Eli si- siellä on semmoista, tota, ää, käytetään ruvastumotonta terästä ja betonia, ja sitten taisi mennä itäänpäin, niin alkaa tulemaan puuveistoksia ja paljon rönsyilevämpiä Ja, ja semmoisia niin kuin kokonaisvaltaisempia veistospuistoja ehkä.
0: Mielenkiintoista. Eli siis Länsi-Suomessa itätaido on jollain tavalla teollisempaa. <tos> toi, toi on ehkä vähän... Rankka. Ei, ei suinkaan se... Tarkoitan kanssa. siis esteettisiltä arvoiltaan. Materiaalit ei. ovat kovempia.
1: Joo, se varmaan tietysti voi johtua ihan niin kuin teollisuudesta, että sitä materiaalia mitä on saatavana, ne sitä käytetään. Että jos mä nyt ihan mietin sitä, että, että missä mä oon nähnyt esimerkiksi ruostumattoman teräksen käyttöä, niin se on just tämmöisten paikakuntien lähistöllä, missä on terästeollisuutta esimerkiksi just jossakin kemiin on. Mm. Esimerkiksi Vaasa, Vaasan lähistöllä on siellä on jotakin tehtaata, missä tehdään metallista asioita. Niin, äh, se on ihan selvä, kun, kun se ajatus on siinä monesti, että, että otetaan tämmöistä materiaalia ja tehdään siitä, niin sitähän sitten se vaikuttaa suoraan siihen muutokieleen.
2: Ja monesti myös tekniikat on niissä omissa ammateissa opittuja. Että sitten hitsarit tekee tällä oppimallaan tekniikalla myös taidetta. No
0: puhutaanpa hetki näistä aiheista. Mitkä ovat sellaisia teemoja, mitä itse taide käsittelee? Sinä viittasit minä aiemmin näihin keskittymiin. Niin, niin vaihtelevatko myös aiheet ö, maantieteellisesti?
1: No siis eläimethän on, on semmoinen varmaan suomalaisen itetaiteen tai nykykansantaiteen taiteen tyypillinen aihepiiri, ja siellä si, 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 tietenkin vaihtelee myöskin sitten eläimet sen mukaan, että millä seudulla ollaan, että ollaanko hirveän metsästysalueella vai ollaanko poroalueella, niin, niin se näkyy sitten myöskin niissä vestosaiheissa. Ja tota, sitten sit tietenkin tämä maaseudun, maaseudun Ahdinko tässä, tota, joka on jatkunut jo monta kymmentä vuotta, niin se näkyy tietysti myöskin niillä alueilla, missä, se, missä ma- maatilat on ollut pieniä, niin siellä näkyy sitten erilaisia teoksia, jotka viittaa jotenkin tähän, tähän tota, elinkeinon kuihtumiseen. Eli esimerkiksi on käytetty sitten, niin kuin, mitä maatilalla on jäänyt, työkaluja tai erilaisia välineitä, maitotonkkia tai sanotaanko niitä hinkeiksi, missä puolella Suomea. Niin niistä on tehty jotakin uusia veistoksia, eli, eli ne on ehkä aika tyypillisiä, tyypillisiä näitä pihateoksia, pihateosten materiaaleja ja aihe, aihe, aiheita.
2: Joo, aika monethan kokee, että ne on suorastaan semmoinen niin katoava maaseudun muisti, että, että siellä on myös kuvattuna sitten nämä erilaiset tämmöiset perinteiset työtavat ja, ja nämä näkymät, mitkä on niin kuin näiden tekijöiden lapsuudesta tuttuja ja mitä he kokee nyt, että on sitten tällaisen teollisen murroksen niin ja maaseudun muutoksen kautta hävi, häviämässä. Että noin muutenkin itse on aika paljon tätä tällaista, että tallennetaan joko niin henkilökohtaisia tarinoita, elämänkokemuksia, niitä merkityksellisiä hetkiä, tai, tai sitten sellaisia niin kuin, ä, kirjoja tai lauluja tai jotain, mikä on koskettanut itseä.
1: Niin Tuosta tulee suora analogia tuonne primitiivisen taiteeseen. Siellähän on yksi keskeinen... Aihe, aihe niissä töissä on ollut nimenomaan se tiedonsiirto ja se kulttuurin siirtäminen eteenpäin. Ja se hätä, mikä siellä maaseudulla on ihmisillä siitä, että se elämänpiiri ja se koko elämäntapa ja koko se kulttuuri on katoamassa, niin se on hirveä tuska. Ja se halutaan jollain tavalla siirtää se kulttuurin jonkinlainen, no just vaikka työtavat, niin kuin Minna sanoi, niin haluttaisiin jollain tavalla näyttää tulevaisuudessa se, että miten me ollaan eletty, miten, miten täällä on oltu.
0: Kun olette haastatelleet näitä ihmisiä, niin ovatko he myös ihan eksplisiittisesti ilmaisseet tämän hädän puhuneet siitä, että he ovat huolissaan oman kulttuurinsa säilymisestä?
2: No mä en tiedä, onko se huoli tullut niin, mutta, mutta se tarve siirtää sitä, sitä omaa kokemusta ja perintöä nuoremmille. Kertoa niin. niin. Se on ollut tosi vaha.
1: Ky- kyllä, kyllä sitten on, voi sanoa, että on tavannut ihan tämmöisiä ihmisiä, jotka on aivan niin suorasta pakkomielteisesti niin kuin, kokeneet sen ahdist- niin ahdistavana, että se on ollut ihan kaikki mahdolliset pienetkin yksityiskohdat siitä, että miten on, on rakennettu ö, jotakin maataloustyökaluja tai miten, miten sitä viljelyä on, on harjoitettu silloin joskus 50-50-luvulla. Niin ihan pienimpiä piirteitä myöten haluttu niin kuin tehdä veistoksia jokaista työvaiheesta että, että niin kuin jokainen asia olisi mahdollista toistaa myöhemmin uudelleen. Esimerkiksi semmoinen oli mielenkiintoinen Johannes Sivakko, joka on nyt jo mennyt Lahdessa asu, asu elämänsä oli Karjalan evakko, niin rakesi sinne tontilleen ja talonsa täydellisen rekonstruktioon siitä, millaista oli elämä Karjalassa. Siis kaikki kalastusmenetelmät, kaikki maavillismenetelmät, metsästysmenetelmät, hän halusi kaikki ikään kuin kertoa uudelleen, että olisi ikään kuin mahdollista palauttaa sen maailma, joka oli menetetty.
2: Tai, tai sitten tulee mieleen Edwin koski Vaasasta, joka taas on, haluaa kertoa sodasta. Hän on sotaveteraani. Hän, hän nimenomaan painotti, että hän ei ihannoi sotaa, mutta hän haluaa, niin kuin, että se, se on ollut iso osa hänen ja hänen tuota, ikäpolvensa elämää, että, että hän halusi niin kuin, säilyttää esineistöä ja, ja jollain tavalla tuoda esille. Siellä on kokonainen korsukylä tosiaan, siellä on kaikki ne juoksuhaudat ja, ja tota, kaikkea tällaista niin autenttista myös tuotu sinne, ja tietysti veistoksia, jotka, jotka on sitten näkymiä sodasta.
0: No täällä Ultimat Huulessahan seksi ja kuolema ovat alati läsnä, pimeyden ja jään keskellä, niin minkä verran näitä teemoja on käsitelty ite tai tässä, tai käsitellään?
1: Äh, Mä vertaan sitä, sitä mitä, mitä silloin 80-luvulla luvulla tehtiin, niin, niin uskonto oli selvästi, tosi paljon esillä silloin. Ja nyt, nyt taas, jos mennään katsoa, niin se on hyvin poikkeuksellista. Mutta taas tämmöinen seksuaalinen vapautuminen, se näkyy taas sitten toisinpäin siellä, että et, et, et on tullut aika vapautuneita teoksia ja siellä on kaikenlaista ä, a, aika tota, rohkeita materiaalia niillä bioilla monesti, mitä ei olisi voinut kuvitella mitenkään 80-luvulla. Että et kyllä se ilmapiiri on muuttunut sillä tavalla.
0: Tuo on mielenkiintoista, koska totta kai nämä lähiympäristön ihmiset aina, jotka kuuluvat samaan yhteisöön, niin luultavasti ja joutuvat elämään symbioosissa näiden teosten kanssa, niin oletteko kuulleet, että onko näistä tullut sellaisia siis kyläriitoja näistä asioista hyvin usein? Itse olen kuullut huhuja, mutta en, en mitään dokumentoituja tapauksia.
2: Kyllähän näistä näistä on tullut monenlaista vääntöä ja varmaan juuri se, että jos niissä on ollut jotakin voimakasta seksuaalista sisältöä, niin niin näitä on... Että, että esimerkiksi ensiotuppuraisella oli aikanaan tämä penispatsas, mitä toivottiin, että se poistettaisiin sieltä, koska se oli Vekarajärven menevän varuskunnan tien varressa ja, ja rap, jotenkin rapautti tätä maanpuolustusmoraalia sitten, että sotapojat sitten sille hurras, niin, niin Siitä oli, oli sitten tuota keskustelua ihan, ihan kunnan virkamiestenkin kanssa, että jos se poistettaisiin veli, varmaan tästä muistaa paremmin tämän tarinan. Että. Joo,
1: sinne oli, se, oli, se oli näin vanha ta, ta, tapaus, että siinä oli, oli neuvostoliitosta tulossa sotilas attasia vierailuille varuskuntaan, ja siitä sitten ensin hyvällä kysyttiin, että voisiko sen poistaa, mutta kun hyvällä ei lähtenyt, niin sitten tota se peitettiin siksi aikaa. Ensin jo tuppurainen, joo, äh, siitä pillastui, ja, ja hän sitten Joo, rupesi siinä sitten pulikoimaan, että, tota, että, että hän, hän menee vaikka vankilaan mieluummin, kun tota antaa poistaa sitä, että, että sitten tuli vähän semmoinen valtakunnallinen keskustelu sitten, että miten tässä oikein käy. Ja Kalevi Sorsahan sitten itse, itse puuttuu siihen keskusteluun sitten ja sanoi, että se on ihan hyvä teos. Hmm.
0: <tos> Eli tuppuraisen fallossa jäädä paikalleen? Ja.
1: Se jäi sinne, se on siellä lahoneena nyt jossakin ja. notkelmassa.
2: Ja Ensiohan kuitenkin oli hyvin maanpuolustushenkinen ja isänmaallinen ihminen, niin hän teki ikään kuin kompensoidakseen tätä sitten, että tätä mahdollista tämmöistä häiriötä, niin siihen vierelle sitten Suomen sotilaan, jossa monin kyltein sitten kannustettiin semmoiseen maanpuolustusintoon ja että sitten oli ikään kuin vaakakupit tasapainossa.
1: Se oli aika nähtävissä, siis tämmöinen lähes kolme metriä korkea vaaleanpunainen penis ja sen vieressä tota, realistinen suomalainen sotilas tota, rynekokiväärin kädessä vartioimassa sitä. En tiedä, hyvittikö se mitään.
0: Kyllä <lacht> niin, <lacht> niin, niin, mä Saattaa olla vähän tulkitsijasta riippuvainen tämä. <lacht> Tämä hyvitystoimenpide. Itseoppineita taiteilijoita ja angloamerikkalaisessa maailmassahan puhutaan outsider aatista eli ulkopuolista tekemästä taiteesta, niin heitä on varmasti kaikkialla maailmassa, mutta onko tässä suomalaisessa ite teidän mielestänne jotain vahvoja kansallisia erityispiirteitä?
2: Yksi on tämä luonnon löytöjen käyttäminen, eli tämä luonnonläheisyys ilmenee myös niin, että on sellaisia taiteilijoita, jotka kulkevat, metsässä ja, ja näkee siellä muotoja. Niin kuin ikään kuin ready taidetta joka on luonnon tekemää. Ja tämä on, mun mielestä, sitä ei missään muualla ole näin voimakkaana kuin mitä tuota, suomalaisessa itse taiteessa. Tämä on ainakin yksi sellainen erityispiirre.
1: Suomessa vielä luonto edustaa jotakin sellaista mystistä ja vallotettavaa, että se, se, jos mennään jokin Eurooppaan, niin luonto on kuitenkin niin, niin, niin taas markkinaalissa, että sillä, sillä ei ole enää sellaista... Merkitystä, että sitä pitäisi ikään kuin ottaa haltuun ja määritellä. Että sehän on usein sitä luonnon määrittämistä nimenomaan. Toivotaan joku tunnistamaton esine ja sitten tehdään sit joku hassu peikko tai joku, joku käärme tai joku, niin se jotenkin luontoitaan siinä haltuun. Tämähän on vanha, vanha perinteinen suomalainen tapa
0: tehdä taidetta. Kyllä, tämän olen itsekin omin silmin nähnyt, kun lämpiössä teille jo totesinkin kävi joskus Saarijärvellä 90-luvulla ja näin tämän hirsi. Aitan, joka oli tänne tällaisia naisen ulkosynnytymän muotoisia puunkappaleita, jotka oli lakattu ja hiottu ja laitettu oikein hienoiksi. Niin onko tälle ilmiölle siis jotain tarkkaa akateemista nimeä, että löydetään jotain tällaisia ikään kuin valmiita artefakteja ja ne sitten vain tuodaan kotiin?
2: Veli on puhunut kääkkyren keräilystä. <laughs> a- akateeminen termi par excellence. <laughs> se, se on aika kuvaava. Olen kyllä <laughs> sitten myös puhunut luonnon löydöstä ja olioittamisesta, mutta silti mä olisin taipuvainen tähän kääkkyren keräilyyn. Se kertoo kyllä nimenomaan
0: siitä. Hyvin, hyvin suomalainen <tos> niin. termi ainakin. Mm. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Veli Grano ja Minna Haveri puhumme ite taiteen eilisestä, nykyhetkestä ja sen mahdollisesta huomisesta. Tässä vaiheessa Veli Hietanen haastattelee sheriffiä ja ite Tapio Autiota. Perttu Häkkinen.
3: Autio.
4: No hyvää päivää, se on Panu tältä Yle-puheesta. Terve, kuuleeko Lappajärvi?
3: Joo. Joo, kyllä tänne ihan mukavasti. Mä tässä kirkossa on tosiaan lämmittelen tuota tulon väkeä tässä.
4: Sinun magnum opuuksesi taiteen saralla on vuoren tilalla sijaitseva kivikirkko, jonka olet rakentanut omiin käsiin. Miksi ja milloin aloit rakentaa tätä kirkkoa?
3: No se oli kaksi 2000-luvun alussa silloin, kun tuota minä, minähän koean ja näen asioita ja minulle näytetään asioita. Ne on sellaisia asioita, joita monesti ei, ei tuota, suusanallisesti voi, voi tuoda julkisuuteen, että heti aletaan arvostelemaan ja leimataan hulluksi, että mikä sen päässä liikkuu. Mutta tosiaan minulle näytettiin voimakkaita Näkyjä. eli helppo lähteä rakentamaan, ainoastaan rakennustarkastajan kanssa oli vaikeuksia, kun päässä oli se tieto ja taito ja näky, mikä tuota piti toteuttaa. Eli taiteilija hän näkee tämän suuren teoksen etukäteen juurta jaksain, että mistä se voima tulee ja mistä se ajatus tulee, niin se on arvailua. Se on meidän suuren, onkohan nyt luoja tai mikä voima, joka Tätä systeemiä pyörittää. Se antaa meille tekemisen tehtävän ja minä olen noudattanut tämän suuren voiman käskyä ja sen mukaan tehnyt, tehnyt näitä omia teoksia tänne. Niin on paljon sanomaa tämän päivän ihmiselle ja tulevaisuuden ihmiselle kerrottavana.
4: Kerrotko hieman tästä kirkosta meidän kuulijoillemme, mitä kaikkea sieltä löytyy?
3: Täällä on niin liuskekivestä tehty paljon paljon pintamateriaaleja, kivi- ja henkiset teokset, raamatun teokset. olen maalannut kiveen yli 200 kivimaalausteosta ainut Suomessa, joka on tällaisen teossarjan tehnyt, ja eri aihepiirejä täällä on käsitelty, mutta tämä ensimmäinen teos oli tämä vahvuuden näyttö, eli kivimaalauskirkko. Ja tässä on tosiaan pihtiputaan kiveä käytetty liustekivenä, puoraamaan näitä, näitä alttaritauluja ja sitten kivimaalaus. Ne on tehty sitten talousaikana joulumaaliskuun aikana ja kymmenen vuotta tuli mitä maalattua se tuli se kuppi täyteen, eli kaikkea aikansa. Eli se antoi niin kuin paljon, se on myös sellaista, että sen täytyy niin kuin kantapään kautta oppia tuo kivimaalaus. Se vaatii oman tekniikkansa ja viiteen tasoon on tehty Maalaukset ja sitten Venelläkka päälle. Ja tosiaan nämä, tämä ideahan syntyi näistä kalliomaalauksista. Muinainen ihminen jätti raapasun jälkeen tänne maapallolle, teki kasvieläinvärillä teoksia ja sitten raaputuksia tuonne kallioihin. siitä, että se idea kumpusi ja sitten minä lähdin, lähdin toteuttamaan tätä ideaa.
4: Oliko sinä jo ennen tätä ite uraa taiteellinen ihminen ja sellainen kaveri, joka on käsistään kätevä?
3: No en minä tiedä nyt niin kätevää ollut, että kolmikymppisenä se syntyi minä olen 30 vuotta tehnyt taidetta, eri muotoja, eri systeemiä, moottorissa, kiviteoksiin ja näihin näin, näin kaikenlaisiin. Mutta monelta sektorilta on niin ammentanut, onko se sitten syvää hulluutta, mikä tuolla sisimmässä, ihmistä tuottaa, mutta se on niin taiteilijan näkemys. Ja yleensä silloin, kun ihminen kopee heikkoutta tai yleensä taiteilija on heikoimmillaan, niin se tekee teokset. vaikka se kiputila, sisäinen kiputila onkin sellainen. Sitä ei voi niin verrata tuohon ruumiilliseen kipuun. Että silloin, kun, silloin, kun nämä suuret taiteilijat, muun mm. muassa Alpo Jaakola ja Särjestöniemi, on tekivät teoksia ja kun katsoo heidän teoksi, teoksia, niin kuinka sieltä syvyydestä tulee se, kuinka heillä on ollut paha olla jossain vaiheessa. Ja se teos on sen mukana ja pystyy niin kuin suurempaan, suurempaan tuota luovuuteen silloin, silloin heikkoudessaan.
4: Eli koetko, että sinullekin taiteen tekeminen on tapa purkaa paha oloa?
3: Niin kuin tavallaan terapiaa ja ei tarvitse lääkkeitä, ei, ei, ei hoitoa ja kyllä sen tänä päivänä ihmisissä näkee tuolla nettikeskusteluissa, kuinka ihmisillä on paha olla. Tänä päivänä syödään masennuslääkkeitä, ihminen ei ole löytänyt sitä omaa sisintään ja eikä purkautumiskeinoja, urheilu, hikoaminen, tällaiset ihmiset pitäisi ymmärtää, että se hakeutuu harrastusten ja sellaisten asioiden pariin, mistä se nauttii. Että meillä on kaikilla lahjoja, jotka tuota puhkeaa kukkaa ja pitää uskaltaa tehdä, niin kuin minäkin olen uskaltanut tehdä. Paljon on ja tullut puoleen ja toiseen, mutta näistä ei saa niin kuin välittää.
4: Kivi-kirkkosi sekä ateljee molemmat ovat auki vierailijoille. Kuinka paljon siellä vuodessa käy vierailijoita?
3: No ympäri Suomea käyvät, että lukumäärää pitänyt, että tuota, aina sieltä Etelä-Suomesta on ja sieltä Nurmijärvelta tuonne Pohjoiseen, Pohjoiseen Kemijärvelle saakka. Että se, täällä käy erilainen väkimäärä, että näitä yksittäisiä matkailijoita ne käy ihmettelemässä tästä, tätä suur, suurteusta. Tässä on seitsemän osa-aluetta ja eri aiheita, eri aiheita on käsitelty aina kalevalausta metsästysosastoon saakka.
4: Sinulla on tapana kertoa näille ihmisille myös omasta elämän filosofiastasi. Kertoisitko siitä myös hieman Perttu häkkisin kuulijoille?
3: No, tuota niin, tämä minä olen tuossa aina lyhyen 10 minuutin esitelmän pitänyt. Minä voin olla filosofi, terapeutti tai pappi. Puhun näistä omista ajatuksista ja ketään loukkaamatta, eli tuon näitä julki, kuinka ihminen henkisesti kasvaa vuosien varrella ja Pitää hyväksyä tosiasiat ja, ja tosiaan sen, sen, että elämä on rajallisuutta, elämä on suuri lahja, elämä on vuoristorataa, ylä ja hienoja hetkiä, mutta myös epäonnistumisia. Kaikkeen pitää suhtautua luottamuksella ja tosiaan se, että ihmisellä on tietty kohtalo. Tämä paraat on, on tosiaan nämä yli 80-vuotiaat käyneet ihmiset, jotka täällä ovat ja minä on pitänyt niille Esitelmän tuossa. Kyllä niistä aistiin, niistä ihmisistä aistii sen energian. eli ne ovat sinut, oman itsensä, sielunsa kanssa. Niistä aistii, että niillä ei ole enää ketään vastaan mitään ja niillä on hyvä olla ja ne ei halua kellekään pahaa. Ne on tehnyt tilitseleväksi
0: kaikkiin kanssa. Perttu Häkkinen.
4: Tapio Autio, sinä olet sekä itse taiteilija että Poliisi, kuinka sinusta tuli lainvalvoja?
3: No se oli, kun minä poikasena sitten innostun. Minä oli metsurinnakin siinä poikavuosina, että minä niin urheilin ja rääkkäsin itseäni niin hain niitä rajoja, niin kuin täällä vuodellakin. Niin minä aina ha- hakenut rajoja, fyysisiä rajoja, mutta myös henkisiä rajoja. Ja, ja se, että se oli onnistunut tehtävä 36 vuotta tuli tehtyä näitä hommia. Ja hyvin pärjäsin tuolla, oli paljon läheltä FID-tilanteita, eli on, tuolla tullut äkkiä nuo tilanteet. Ja ihmiskäsittely on tärkeää, että osaa ihmistä käsitellä. Että väärä sana, väärä, väärä liike tietyssä paikassa, niin silloin vastapuoli reagoi ja ihminen, jo, joka on selkä seinää vasta ja kun sitä niin se, se, se tekee lopullisen ratkaisun vie sitten mukanaan. Eli se psykologinen ote ihmiseen ja kuinka tällaista heikompaa ihmistä kunnioitetaan, ei, ei, ei tosiaan häpäistä eikä nöyrytetä, vaan pidetään ihmisenä, vaikka tällainen on alkoholisti juoppo, kohdellaan ihmisenä. Kunnioitetaan tällaista ihmistä, hän on käynyt oman prosessissa, Elämässään hän on joutunut varmasti paljon kokemaan, että hän kipuulittilojaan alkoholilla lievittää. Eli kärsimys on val- valtavaa valtava. ja tosiaan se, että saa jotain myötätuntoa siinä kuulustelutilaisuudessa, kun pikaistuksissa on tehty, tehty jotain, niin se on monelle ihmiselle
4: Onko poliisin työ antanut sinulle inspiraatiota taiteen
3: tekemiseen? Kyllä se sillä lailla on, että kyllä mä oon tuolla nähnyt tosiaan paljon onnettomuuksia ja sitten tosiaan ollut, ollut sellaisilla paikoilla, että karmeaa tekee, niin moni työkaveri on sanonut, että nuoren ihmisen kuolema, että se syö kaikista eniten, että niitä ei tarvitse monta, monta että se... Se syö niin kuin rotta ihmisten sisältä päin, että se, se vaikka kuinka vahvaa tunnetta tuntee ja, ja sellaista, että on voimakas, mutta kyllä se syö niin rotta. Pari kertaa minullakin on niin pyörähtänyt, että kipeää on tehnyt ne elämän tosiasiat, mitä omaiset, läheiset joutuvat onnettomuuden kautta kohtaamaan ja kun kuolinviestiä viedään Äitillä, ja kun se putoaa siitä kolville, niin ei, ei voi olla henkilö, joka sen vie, niin ei voi kyllä sen nostaa, että kyllä vaikuttaa kyllä korviin väliin ja, 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 ja tosiaan siihen ajatusmaailmaan
4: jatkossa. Eli jonkinlainen haava on jäänyt ja sitä haavaa sitten ommellaan tekemällä taidetta?
3: Joo, että se on niin kuin mulle ainakin ollut sellainen niin kuin Kaikessa kar- karmeuessahan niin se on ollut papakotien ja se on inspiroinut ja antanut voimaa, että minä, minä näytän. Tämähän on niin taistelu lähinnä omaa itse, itsen kanssa, niin aikana Paavo Nurmi sanoi, että kovaa juoksi. juoksee muuta karkuun, itseään ei voi juosta karkuun. Eli hän kuvaili sitä, kuinka pitää nämä, aja, nämä tapahtumat ja... Kokemukset. Ne joutuu itse muokkaamaan tuolla syömässä sielussa, yksinäisyydessä, hiljaisuudessa ja käymään läpi. Silloin kun ihminen jättää sen möykyn sinne sisään ja sitten se näkee jo työkaveritkin, kuinka se ilikeyteenä ja pahuutena purkautuu muihin, koska tämä, tämä rauma ei ole purettu. Tuolla sanotaan, että miesti voi itkeä, eli se itkee sen. Möykyn pois silloin, kun elämä lyö lunta, tupaan ovista ja ikkunoista. Ja se on hyvä asia, että kautta, itkeä.
4: Kuinka sinun työkaverisi poliisissa ovat suhtautuneet tähän toiseen uraasi itse parissa?
3: Kyllä on niin ollut myötä ja vastuun eli laidasta laittaan, että siellä on miehiä, jotka kokevat samoja tunteita. Kuin meikäläinen, kuinka he sitten purkavat kukin, kukin tavallaan ja kukin, kukin tahollaan, että samoja kiputiloja, jokainen virkamies tulee tuolla käymään, käymään läpi. Ja...
4: Eli poliisit ovat suhtautuneet taiteen tekemiseen positiivisesti?
3: No kyllä, sillä lailla ja sitten, sitten tosiaan se, että uskalletaan olla tänä päivänä oma itsensä, että siinähän vaatii tietysti, että joku, joku saattaa siellä Arvostellakin sitten, että joku uskaltaa, uskaltaa toteuttaa jotain, jotain niin, kuin tällaista, niin kuin minäkin, mutta yleensä se on vähemmistöön jäänyt sellainen arvostelu, että päivänä saattaa jotkut arvostellakin, mutta minä olen rohkeasti tuonut tämän oman juttuni yleisön eteen ja taiteilijahan, kun se tuo nämä teoksensa, niin se tavallaan paljastaa itseään. Eli riisuu itsensä alasti arvosteltavaksi, että siinä on aina se vaara, että moni moni katsoo katsoo silloin sielun läpi, että näkee, mitä mitä sen sisimmässä liikkuu ja millaisia asioita se on käynyt läpi.
4: Entäpä sitten tavalliset kaduntallaajat siellä kotiseudullasi? Millaista palautetta saat heiltä?
3: No kyllä, silloin monenlaista, että se ihminenhän arvosteloo, että joku saattaa sanoa hulluksi, joku viisaaksi, joku siltä väliltä, että mitä sen päässä liikkuu, että se tuolla yhteään kiusaa ja henkisesti rassaa, että antaisi olla. Mennäisi aurinkorannalle ja makoilisi auringossa ja ottaisi keppanaa ja siiperiä ja viiniä, että. mutta minulle, minulle se ei... Antaisi niitä tällainen, tällainen tuota, ranta-elämä. Minä olen haastanut itseni ja minä olen oma, oma minäni ja minä haen sitä tosiaan rajaa, mikä minulla on, eli fyysinen ja henkinen rajaa. Että se, se on niin kuin mukava, kun illalla menee nukkumaan väsyneenä. On fyysisesti ja henkisesti lyöty maahan ja niin saan
0: Perttu Häkkinen. Ja kiitokset lentävä reporteri Hietanavalle. Studiossa Perttu Häkkinen, Veli Granöö ja Minna Haveri. Puhumme ite taiteesta. No, jäimme tässä äsken näihin elämäntarinoihin, tai niistä haluaisin oikeastaan kuulla enemmän, sillä suomalaisten ite taiteilijoiden elämäntarinoistahan kävi ilmi, että taide on heille usein kokonaisvaltainen projekti, johon käytetään kaikki liikennevä vapaa-aika ja kaikki resurssit. Eli siis... Tietynlainen absoluuttinen elämäntapa. Niin onko tämä suhtautuminen taiteen tekemiseen se asia, joka erottaa itse taiteilijan vaikkapa harrastelija maalarista?
2: No kyllä varmaankin on. Tata, mehän ollaan käytetty nimenomaan tätä Wagner-laista kokonaistaideteos.
0: G.S.M. Niin.
2: niin. Kun, kun ollaan puhuttu näistä nimenomaan tämmöisistä laajoista elinympäristöön sijoittuvista teoskokonaisuuksista, missä ei pysty enää näkemään, että missä se taide alkaa ja arki loppuu ja toisinpäin, vaan kaikki limittyy yhteen ja taiteilijan tarina ja, ja kaikki, kaikki siellä, mikä on, niin liittyy toisiinsa. Jos vielä niin kuin tarkennan tuota, että mikä on itetaiteen ja, ja sitten tämmöisen niin kuin harrastajataiteen ero, taiteessakin saattaa olla valtava intensiteetti ja se saattaa todella olla niin kuin se ydin koko elämän sisältö, mutta, mutta näissä on se ero, että että ite taite, taide on tämmöistä, se on aina niin oma perästä ja itse lähtöstä. Nämä on oikeastaan ne kaksi käsitettä, millä mä erotan näitä harrastajataidetta ja itse Eli toi oma peräisyys viittaa siihen, että ei oteta mitään mallia, vaan tehdään nimenomaan sitä omasta ilmaisutarpeesta ja omalla ilmaisukielellä, kun taas harrastajat monesti pyrkii johonkin esikuvan mukaiseen suoritukseen. Ja toinen on sitten tämä tällainen... Toata, itselähtöisyys, mikä, mikä liittyy tuohon omaperäisyyteen, mutta vielä sitten sekin, että siihen ei tarvita tällaista ulkopuolista innostajaa, esimerkiksi piirin vetäjää tai ohjaajaa kannustamaan, vaan se tosiaan syntyy siellä omassa ympäristössä siitä omasta ilmasotarpeesta.
1: Niin sehän just tekee tämän, tämän itetaiteen määrittelyn näennäisen hankalaksi, koska jokainen itetaiteilija ikään kuin luo sen oman taidekäsityksensä ja taidehistoriansa, eli ne ei muodosta mitään tarinaa, että se Syntyy siitä ihmisen omasta elämästä ja kehittyy tietyn kaaren ja loppuu siihen, että se ei jatkuu missään. Se on vain siinä. Eli siinä mielessä se on, se on myöskin poikkea tämmöisestä niinku perinteestä kansantaiteesta, joka on kytketty siihen, niinku siihen jonkin perinteeseen.
0: Jota se on sukupolvien ylittävä m- lenkkien ketju.
1: M- Aivan joo, m- että siinä on tämä selkeä ero.
0: Miten kun olette haastatelleet lukuisia itse taiteilijoita, niin onko heillä ollut minkäännäköistä kiinnostusta juurikaan tällaista akateemista taidehistoriaa kohtaan? Siis ovatko he olleet tietoisia vaikkapa Marksa Gallin töistä tai siitä, mitä surrealismi tarkoittaa tai dada? Minä en ainakaan otta koskaan tällaista, että,
1: että pikemminkin, jos oon kysynyt jotakin tällaista, että tämä teosan muistuttaa nyt jotakin vaikkapa Henri Mooren veistosta, niin, niin se kiivaasti kieletään, että missään tapauksessa en ole nähnyt mitään. Eli, eli se halutaan kytkeä pois kokonaan tähän vaikutteet, että se on a- aika yleinen piirre. Ehkä Minna on nähnyt jotain.
2: No, kyllä mä väittäisin, että ei, ei monetkaan ole ihan täydellisen tietämättömiä, että... että jo kirjahyllystä pystyy näkemään, että siellä monesti on joku taidekirja, mm. <laughs> että, että ole tarkka silmäni niin huomaa, että jotain vaikutteita. Että ei pelkää Ollaan...
0: niinku päätaloa <laughs> silmän <laughs> <Ei>, kantamattomiin. <laughs> ei, ei
2: välttämättä, <laughs> varmaan sitäkin. Itse taiteen myötä alettiin puhumaan siitä, että miten hienoa on se, että he tekee ulkopuolella ja on tietämättömiä. Ja mä huomasin, että muutamat ehkä alleviivasi <laughs> niin vastauksena tähän pyyntöön ikään kuin, että sellainen Tuota, meillä oli tarve löytää sitä sellaista vaikutteista puhdasta, niin mm. he halusivat tarjota sitä, mitä me etsimme.
1: Tässä on selvä vaara tosiaan. Nythän mm. on havainnut, että, että tämä alkaa tuottaa, myöskin tämä projekti alkaa tuottaa itse taidetta. Si, Mutta sillähän tietenkään ei voi mitään. Näinhän, se, näinhän ilmiöt menee, että tota, ei me voida, voida tota estää sitä. Ja jossain mielessä tietenkin voi olla ihan. Ihan hyväkin, kun ihmiset, ihmiset näkee, että tällainen on mahdollista ja tällainen näyttää olevan hauska ilmiö, johon on hauska liittyä ja sitten myöskin on mahdollista saada niitä töitä esiin ja muuta. Niin, mutta se väestämättä muuttaa tätä ilmiötä. Tämä Art pro uh, ilmiö jonka Duffer silloin 40-luvulla julkaisi, niin, niin hän, hän, hän oli tällainen puritanisti, että hän yritti ikään kuin pitää sen täysin puhtaana sen ilmiön ja yritti löytää vain tällaisia niin sanottuja aitoja, Taiteilijoita, mutta kyllä hän, hänkin joutui siinä sitten luopumaan periaatteestaan, että se oli, hän huomasi myöskin sen, että se on täysin mahdotonta. Mutta, mutta kyllähän, kyllähän tällaista koko ajan, koko ajan kulttuurissa kuitenkin on tällaista aidon villin etsintää, että sehän ei ole mihinkään kadonnut. Että sehän on vanha ilmiö, että sieltä etsitään aina sitä jotakin, jotakin uutta voimaa. Sieltä kuvitellaan, että sieltä löytyy joku, joku pelastava sanoma tälle tunkkaselle kulttuurille.
0: Kyllä.
2: Outsider-taidetermihän, se luottiin vasta 1972, ja tämä oli tämmöinen Roger Cardinalin kirja, missä hän kertoi tästä Dupufeen työstä, ja, ja sitten taata, yhdisti tähän Aadbury-taiteeseen nämä tällaiset suuret teosympäristöt, mistä oli 70-luvulla alettu kiinnostua Euroopassa ja sitten Yhdysvalloissa, ja koska hän näki niissä jotain semmoista samaa hurjaa, raakaa luovuutta, ja ja tuota, tästä lähti tämä niin kuin outsider-taidemaailma oikein kehittymään, että, että nykyisellään Euroopassa tätä, tämmöistä niin kuin määrittelyä, tähän on jatkuvaa määrittelyä, tätä määrittelyä ehkä, ehkä johtaa aika pitkälle tällainen uh, European Outsider Art Association, EOA, missä sitten on paljon niin kuin toimijoita ja teoreetikkoja. Ja, ja tuota, Kuulostaa tapa
0: byrokraattiselta. <laughs> No. Onko se joku jokin tällainen ä, puhtauselin? Ei, ei missään
2: nimessä. Tämä on, tuota, on tällainen ä, vuosittain kokoontuva ä, asiantuntijajoukko. Tässä on haluttu ottaa tämä perinteinen outsider. Käsite, vaikka, vaikka kaikki nykyään niin tietää, että se on aika kyseenalainen. Siis varmaan tämän tyyppistä käsitettä ei tänä päivänä otettaisi. Mutta sillä on niin pitkä historia ja silloin on muodostunut jo omat instituutionsa. On olemassa gallerioita, tutkijoita, keräilijöitä, mitkä on hyvin tärkeitä Yhdysvalloissa esimerkiksi. Niin ei, ei tavallaan niin haluta heittää hukkaan tätä, tällaista yhteisöä, minkä tämä minkä tämä käsite luo.
0: Oletteko sitten huomanneet, että suomalaiset koulutetut kuvataiteilijat esimerkiksi olisivat ottaneet vaikutteita itetaiteilijoilta?
1: Se on ihan selvää, että, että sillä on ollut vaikutusta nyt viime vuosina suomalaiseen taidekenttään. Että on helppo, helppo luetella nimiä esimerkiksi Jasmin Anoskin ja Tapani Kokko tai Anssi Kasiton, niin on nyt ehkä kaikkein näkyvin näistä taiteen, taiteen tota, hyödyntäjistä täällä taiteen ansi sisä-
0: Anssi tulikin heti mieleen, voin tässä vaiheessa leuhoittaa sen verran, että minulla on eräsäänne varhaistyönsä kryptanikätköissä ja jonain päivänä minä rahastan sen, muutan sen kullaksi. <tos> <tos> Joo, mutta ansillahan nimenomaan on ollut tällainen, tällainen tendenssi ja, ja hän on myös suurella tällaisena 80-luvun anglo-amerikkalaisen roskakulttuurin fanina, niin hän on hyvin paljon tuonut sieltä myös, myös tätä, voisiko sanoa, rahvaanomaisuutta omaan, omaan työhönsä.
1: Mutta se, mut se muistuttaa myöskin sitä menetelmää, mitä itetaiteilijä juuri käyttää, että sehän on sitä populaarikulttuurin aineistoa paljon, mm. varsinkin tämän päivän taiteessa.
0: Moni suomalainen taiteilija on jo valitettavasti siirtynyt manan majoille ja suuri osa elossa olevistakin on jo iässä. Niin onko itätaiteen kentällä lainkaan nuoria kasvoja?
2: No vähemmän, mutta se riippuu taas juuri niin kuin sanoin siitä, että mitä halutaan etsiä ja esille nostaa. Että nyt esimerkiksi tässä ite käsillä käsityöhankkeessa täältä nousee nuorempia ja täältä naisia esille nyt.
1: Mehän tehtiin silloin ihan aluksi, kun me julkaistiin tämä IT-ilmiö, niin kirja, jossa me pohdittiin juuri tätä, että mitä IT voi sitten tulevaisuudessa olla, niin siinä sitten julkaistiin tämmöisiä valokuvasarjoja, esimerkiksi Jouko Lehtolalta oli tällainen hieno sarja tatuointikulttuurista, eli, eli voisiko tämmöiset, tämmöiset kansainväliset ilmiöt, niin voisiko ne tuottaa jotakin uutta tähän IT-ilmiöön. Se on minusta hyvä kysymys ja varmaan sieltä löytyy, mutta ei tietenkään, se on ihan sama juttu kuin kaikessa muussakin, että se on vain pieni osa niistä tekijöistä, jotka sitten ehkä yltää semmoiseen avantgardistiseen ja semmoiseen karnevalistiseen tyyliin, että sitä voi alkaa pitää itse taiteena. Sitten sitten esimerkiksi moottoripyörien tuunaaminen, rakenteleminen, autojen muuttaminen, siellä on muuten hirveän kavamaista, mutta kyllä sieltäkin löytyy jotakin luovia neroja joukosta, että kyllä, kyllä sitä... Kyllä, kyllä silloin selvä potentiaalia on nuorissakin mm. sukupolvissa, että kyllä, kyllä sieltä vielä hyviä tekijät
0: löytyy. Eli onko, onko internet sitten muuttanut tätä? Minä mietin näitä tubettajia esimerkiksi, niin siellähän löytyy tällaisia hyvin erikoislaatuisia, ja eksentrisiä nuoria ihmisiä, jotka ovat dokumentoineet omaa, elämäänsä ja ikään kuin tehneet näistä sellaisia verrattaisiin suosittuakin teoksia. Tosin ei välttämättä missään siis juurikaan klassisessa taidekontekstissa, vaan siinä, että halutaan vähän esitellä, että näin minä elän. Ovatko ne itse taidetta?
1: No mulle tulee ensinnä mieleen toi Pasi Radio, Pasi Vihrahan on radiokanava ja toiminta, jota olen seurannut jo ties kuinka kauan, kuinka kauan se on toiminutkaan parikymmentä vuotta varmaan, niin, tota, niin kyllähän se on ihan selvää, että hän on tämmöinen ite persoona, lahjakas ja luova tyyppi, joka tekee ihan, ihan omaa, omaa tyyliä niin kuin kaikilla eri median menetelmillä. Tota, Mutta en mä tiedä sitten, tuossa netissä on aika, aika voimakas tämä vuorovaikutus siinä koko sen kentän välillä, että se tietysti vaikuttaa aika paljon siihen, että sit tulee helposti Kavamaista, että siellä semmoinen niin ihan avantkarde tai, tai ihan, ihan niin kuin valtavirtaan vastaan meneminen, niin se on aika harvinaista itse asiassa. Että se ehkä on aika typistävä kuitenkin se, että sä saat koko ajan sitä kommenttia välittömästi, että, että sieltä tulee olla aika, aika eksentriinen tyyppi, että pystyy vetämään jonkun ihan oman soonsa siellä.
2: Ja itse taiteessahan on hyvin pitkälle tämä, että me ollaan ajateltu, että se on kuvataidetta, että, että Miten nämä tällaiset, joilla on jo se esitysfoorumi siellä, että sehän on hirveän demokraattinen ympäristö, tuo nettimaailma, että siellä voi kuka tahansa olla taiteilija ja löytää yleisönsä, niin me tavallaan ei ole niinku tarvetta löytää heitä itse taiteilijoiksi, heillähän on jo se oma taidemaailmansa siellä, että mä näkisin tämän niinku yhtenä.
1: Mutta kuka tahansa voi sanoa olevansa itse taiteilija? Että sehän on sinänsä vapaa. Niin. Että, että mä uskon, että, että moni voi mieltää itse asiassa itse taiteilijaksi ilman, ilman asettua tähän, mm. tähän kontekstiin, mitä, mitä me esitellään.
2: Niin Unescon määritelmä taiteilijalle on, että, että taiteilija on henkilö, joka tuntee olevansa taiteilija ja joka tekee taideteoksia. Et, niin ihan samalla tavalla siihen voi laittaa sen itse etuliitteen, että, että kuka tahansa, joka tuntee olevansa itettaiteilija ja tekee tällaisia jotenkin itettaiteiksi tunnistettavia teoksia, niin voi olla, ei, ei tarvitse odottaa, että me tullaan niin kuin, määrittelemään ja, ja laitantamaan Stamp. joku niin, <laughs> tällainen hyväksytty leima. <laughs> Et, mm. Et yleensä tällaiset taidekäsitteet ei toimi näin, määritykset. Eiku tästä
0: juuri Hietanavan kanssa kävimme keskustelua <hys> kellarissamme tuossa viime viikolla, koska itse kulutan vähäisen vapaa-aikani tekemällä sellaista antisosiaalista elektronista musiikkia, joka, joka varsinaisesti nyt ei ole suurten levyyhtiöiden mieleen tai soi radioissa. Niin olen, olen miettinyt sitä, että olenko minäkin itse taiteilija? Täytänkö minä teidän ehtonne vai olenko tuomittu jäämään vielä marginaalikin marginaalin? <laughs>
2: Nyt jää ainakin multa se leima saamatta, että odottasin sitä, sitä kuvataiteilijuutta, sitä, sitä visuaalista ilmaisua nyt. Mutta,
0: Eli mutta... säveltaide ei käy. <laughs>
1: mä, no. mä, mä jättäisin sen kyllä ihan, ihan sun itse päättäväksi, että sä Joo. voit ihan hyvin, hyvin astua joukkoon. <laughs>
0: voin, 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 voin leimata itseni, kyllä. Erinomaista. No... Jos kuulijamme nyt kiinnostuvat ohjelman myötä itätaiteesta, varmasti kiinnostuvat, koska he ovat tällaista sivistyksen kärkikaartia, niin jos haluavat tutustua itätaiteeseen omin silmiin, niin minne heidän kannattaa suunnata nyt tulevana kesänä? Mitä Suomen kolkkaa te suosittelet?
2: No, mulla olisi oikeastaan tarjota ihan lista. <laughs> et, Mutta jos, sä,
1: jos sä kerrot sen listan, mä sanon ensin, että Parikkalan patsaspuisto, niin se on sinne pysyvä kohde, että sinne ja. voi mennä aina. Se on aina avoinna ja kesällä siellä tapahtuu kaikenlaista. Eli, eli Parikkalan patsaspuisto, siellä on Veijorönkösen yksi Euroopan ehdottomasti kärkikohteista. Täytyy mennä jonnekin hyvin kauas, että löytää mitään niin merkittävää tämmöistä outsider- tai itetaiteen kohdetta kuin Veijon puisto, menkää sinne, mutta sulla oli vielä lisää kohteita.
2: Tämä on aivan totta ja tämä oli minun listalla, <laughs> <laughs> eli, t- mutta, mutta tuota, ihan näyttelyistä myös, myös mainitsisin tässä, että, että tänäkin kesänä on olemassa näitä, näitä tuota, äh, hankkeiden näyttelyitä, eli Ite Museossa Kokkolassa avautuu tää, äh, toukokuussa tämä Ite käsillä näyttely, sitten on äh, Suomen metsästysmuseossa Ite metsällä näyttely ja ja sitten sen lisäksi mä neuvosin katsomaan tuolta iten netistä, siellä on paljon taiteilija esittelyjä, näiden kohteiden esittelyjä, eli sieltä voisi katsoa, että mikä tuntuu sopivan, niin kuin, mikä puhuttelee itseä, kannattaa mennä sellaiseen kohteeseen. Ja tietysti sitten vaan ihan kulkiessaan kannattaa pitää silmät auki, koska tätä nousee koko ajan, eikä me pysytä kaikissa niin kuin, perässä, että, että mihin, mihin on niin kuin, uusi patsaspuisto syntymässä, että silmät auki. niin varmasti löytyy mielenkiintoisia kohteita.
0: Kiitos näistä vinkkeistä. Kysyn vielä yhden pikaisen kysymyksen, koska valitettavasti aikamme loppuu. Onko tämä sellainen kulttuuriperintö, jonka suojeluun on käytettävissä riittävästi resursseja tai edes tiettyä tahtoa vai lahoavatko nämä kolmemetriset vaaleanpunaiset penikset, Tälläkin hetkellä metsissä meikä me kukaan tee mitään.
1: Tämä on aika pitkälle tilanne. Kyllähän, kyllähän tuonne tota, Kokkolan itemuseoon on koottu varsin huomattava kokoelma, mutta tota, mut on se joka tapauksessa todella pieni kokoelma siihen nähden, miten paljon kiinnostavia kohteita ja teoksia ympäri Suomea tosiaan on lahomassa. Eli mitä resursseja siihen ei oikeastaan ole. Hmm,
2: hmm. Meidän resurssit on täysin riittämättömät. Tämä on niin valtava laaja luovuuden kenttä.
0: Tähän kohtaan on ikävä lopettaa, mutta näin täytyy. Eli tekin siellä vastaanotin tämän ääressä. Jos te huomaatte, että lähistöllänne sijaitsee itse taidetta, joka on tuhoutumassa, tehkää asialle jotain. Ensi viikko on lämmin kiitos vierailusta. Kiitos. kiitos.